0: Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto: hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Die große Packung wird er nicht aufmachen, der Henkermann. Ich habe heute schon zu viel gegessen, oder?
2: Es ist nicht wahr. Was beim Versicherungsvertreter? Habe ich ich war beim Versicherungsvertreter, davor war ich noch in der Kfz-Zulassungsstelle und ich Nein. muss ja mal eins ganz klar sagen. Was hast du zugelassen? Also ich, ich habe das äh, ein, ein Fahrzeug zugelassen und ich oh, habe ja gedacht, Ziel. ich habe gedacht, ich bin, bin ein cleverer Hund. Und zwar am Mittwoch stand fest, dass ich das Fahrzeug zulasse und ich einen Termin bekomme für Montag. Ich denke also, okay, bevor ich dem Nap, der Kennzeichen-Mafia wieder mal auf den Leim gehe, bestelle ich einfach ein Kennzeichen im Internet, 14 Euro für zwei Kennzeichen, müsste doch klappen. Ja, habe aber nicht. Geklacht. Es ist verschwunden. Es ist irgendwo auf dem Postweg. Ich habe es natürlich bezahlt. Auf dem Postweg. Es ist schon in München irgendwo. Wird seit Freitag früh. Nee, heute ist Montag. Seit Freitag früh wird es für die ähm, für die Beladung in das Fahrzeug vorbereitet. Und die Spur hat sich aber verloren. Ich habe am Freitag irgendwas anderes bestellt. Das kam heute. Das kann man aber eben nicht. Das heißt, ich habe 14 Euro für die Kennzeichen bezahlt und heute musste ich 36 Euro. Diese Mafia. Für, das ist eine Mafia. Ja. Das ist, ich finde das unfassbar unverschämt und vor allem das Problem ist halt, du kommst ihnen halt im Grunde nicht aus, weil du natürlich, äh, du magst auch nicht vier Stunden damit verbringen, irgendwo Kennzeichen zu suchen, die halbwegs vernünftig bepreist sind. Das heißt, du hast deine Kennzeichen aus und du hast aus und hast immer was nicht in China bestellt. Na, das, das stimmt ja gar nicht. Das ist ein Gerücht, dass ich immer alles in China bestellen würde. Es gibt nur, ich habe nur manche Dinge in China bestellt, die ohnehin aus China kommen. Ist du übrigens die Uhr in deinem Handgelenk jene, die du in China bist? Nein. Nein. Die habe ich schon ganz lange. Die ist unfassbar nachhaltig, weil sie mit Solarzellen. Looks like a cheese shop. Die habe ich schon. Nee, die ist eine Casio. Ach. Und die habe ich schon seit. Ich müsste lügen, aber so Größenordnung zwölf Jahre. Und die funktioniert immer noch wie am ersten Tag. Großartig. Ich finde es super. Ich ähm, komme brauch... von einem anstrengenden Wochenende zurück. Oh ja. Oh ja, es war. Es war sehr anstrengend. Aber und wir müssen davor sagen, natürlich an alle Hörer, wir hatten so einen Stress. Der Jens kommt eben von dem Wochenende zurück. Ich habe hart gearbeitet, hatte heute Termine. und Deswegen gibt es das Daily. Trotzdem nehmen wir das Daily auch für euch, machen wir das. Ja, und für Dienstag dann halt. Ist doch Wurst. Also regt euch nicht so auf. Ja, das ist für euch. Ruhe. Ruhe da
1: draußen. Jens, wie war dein Wochenende? Oh. Naja, es war. Die Deutsche Bank. sozusagen ich jetzt
2: sagen, frag
1: nicht. Dann würde ich sagen, okay. Und dann wäre das endlich schon wieder vorbei. <lacht> Herrlich. Ja, war ganz in Ordnung. Also, ähm, alles in allem, bin, sie, wir sind nach Bremen aufgebrochen mit dem ICE nach Hannover, dort umsteigen auf die Regiobahn oder Regionalbahn. Ähm, hat im Großen und Ganzen ganz gut funktioniert. Ähm, wer schon mal Hockey, mit einer Hockeymannschaft gereist ist, der weiß, die Torhüterinnen, noch schlimmer als die Torhüter, aber die, die haben einfach riesen, wir hatten gleich zwei mit, also zwei Torhüterinnen, die haben riesen Taschen. Das heißt, im Regiozug, Regionalzug sind wir, dann im Gang gestanden, war aber nicht schlimm. Hannover, Bremen, eineinhalb Stunden, mein Gott, nicht so schlimm. sind dort angekommen und es ging um die deutsche Zwischenrunde. Weibliche Jugend A, mit meiner Tochter, sonst wäre ich natürlich nicht mitgefahren. Und äh, haben ganz, ganz netten Hotel gewohnt, nicht zu so teuer, außerhalb der Stadt. Und haben uns aber schon gefragt, warum, Markus, sind die Flüge so teuer nach Bremen? Genau an diesem Wochenende, warum ist selbst der Zug so teuer? Weil, warum? Ja. Ähm, wir haben es am Freitagabend erfahren. Teile der Elternschaft sind in die Innenstadt gefahren und haben sich einfach Bremen angeschaut.
2: Hast du dir auch Bremen angeschaut? Ich Hast ja du schon Bremen. mal die Bremer Stadtmusikanten gesehen?
1: Gerade wollte ich dich fragen. Was muss man in Bremen
2: sehen? Das Erste, was wir sehen, sind die Bremer Stadtmusikanten. Aber muss man die sehen? Wenn man dann davor Nein. steht, denkt man sich, genauso wie bei der Meerjungfrau in Kopenhagen, denkt man sich dann auch, nee. Also, wer es noch nicht gesehen hat, Achtung, Spoiler Alert, die sind ziemlich klein, die Bremer Stadtmusik. Wer es noch nicht gesehen hat, kauft euch eine Postkarte.
1: Auch das? Ja. <lacht> Google. Wir ja. hatten natürlich so ein paar, ein, ein Streber-Eltern war dabei, dass sich gleich eine Führung schon vorab bestellt hatte im oh. Bremer Rathaus, wo ich mir dann einen Scherz erlaubte, wo gefragt wird, wo sind denn die und die? Und ich habe gesagt, die geben mittlerweile schon Führungen. Oh. Zauberhafter Scherz. Zauberhafter Scherz, möchte ich sagen. Äh, jetzt pass auf, wir sind also in der Stadt dann am Nachmittag und... Abfahrt in, Gra in, in München mit dem Zug war 6.16 Uhr in der Früh. Schön. Das heißt, um 17 Uhr und keiner hat Mittag gegessen. Um 17 Uhr hat der Hunger schon um sich gegriffen. Wir haben natürlich keine Ahnung, wo wir hingehen sollen, aber einer, der sich in Bremen ein bisschen lassen hat, geht doch dorthin. Und ich kann es gerne sagen, weil ich war begeistert. Dann. Das Restaurant heißt das begeistert, aber es war gut. Luv und Lee, oh wie, wie sich für Bremen an der Nordseeküste halt anbietet. Und wir, wir haben uns eigentlich Faktisch entschieden... Ach, Spoiler Alert.
2: Das Verrückte ist ja... Bremer da
1: <lacht> Das wollte ich erst später auflösen. Aber egal. Wir äh, gehen also durch die Stadt und äh, entscheiden uns dann für dieses Restaurant und dieses verrückte Internet. Das macht ja alles möglich. Wahnsinn. Weil äh, bevor wir uns dann wirklich endgültig entschieden haben, TripAdvisor, eine eine Bewertung, die erste Bewertung, zu teuer, scheiß unfreundliche Bedienung, und, ähm, das Essen dauert ewig. Wir haben gesagt, okay, da müssen wir durch, haben erst noch eine andere Option wahrgenommen, sind dort, sind dort reingekommen. 17.20 Uhr, glaube ich, war's. Das Lokal ist leer. Wir wollen durchgehen, zu unserem Tisch, zu unserem Moment. Alles bis jetzt, alles reserviert hier. Und wir denken so, kann nicht sein. Er ging also.
2: Amerikanische Verhältnisse könnte Ja, sein. man
1: könnte sagen. Also, wait to be seated. Ja, yeah, wait here to be seated. Uh, dann haben wir einen Platz bekommen, auch sogar ohne Limit, weil zuerst hieß, ja, ab 20 Uhr müsst ihr raus und so also lange bleiben wir eh nicht dort. Und dann sind alle Klischees über den Haufen geworfen worden. Das TripAdvisor-Beurteilung Trip ist über den Haufen geworfen worden, weil, gut, es war schon ein bisschen teuer, aber was willst du wenn, wenn du ein Fisch isst, ich habe die ähm, die Edelfischpfanne gegessen. Oh, 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 oh. 22 Euro, glaube ich, aber ist okay. Für eine Edelfischpfanne. Ja, ich bitte dich, als hat er schon für Fischstäbchen eigentlich hm. Dann hatten wir eine Kellnerin, wenn ich schätzen müsste, knapp unter 30, die hatte einen Auskunfts- und Redebedarf und war wirklich extrem nett. Und jetzt kommen wir zum Grund, warum Bremen voll war an diesem Wochenende, weil nämlich der, ich kannte ihn davor nicht, der sogenannte Bremer Freimarkt hat. Der Bremer Freimarkt hat sie zu uns gesagt, so, also mich Wahl, München, aber der Rest war, war im Großen und Ganzen München, ist sowas wie die fünfte Jahreszeit in Bremen. Oh. Also das ist im Grunde genommen wirklich das Oktoberfest, nur halt für Arme, eben <lacht> im hohen Norden. Und die Bedienung war echt extrem nett. Also TripAdvisor in diesem Fall komplett falsch gelegen. Und was auch noch überragend war, vorhin sagte ich, Essen dauert ewig. In acht Minuten hatten wir unsere Hauptspeisen. Ich auch meine Edelfischplatte und alle
2: anderen. Irgendwo ich glaube, das ist dann auch wieder verdächtig. Ja, das ist wahr. Ist es frisch zubereitet, wenn du es in, in viereinhalb Minuten bekommst, wo es normalerweise noch nicht mal aus der Kühlung geholt und, oder beziehungsweise noch nicht mal zubereitet werden kann? Kleines Rätsel für dich, ohne dass du den Namen nennst. Oh. Visualisiere
1: Münchner Freiheit, den Karstadt, oder ist es ein Kaufhof? Ich weiß es gar nicht. Und auf der Seite des Kaufhofs, du weißt, wovon ich spreche, von welchem Gebäude, auf der Seite äh, Münchner Freiheit, Dort, wo die Leopold-Kinos drinnen sind. Ja, genau. Du gehst ungefähr, ich schätze, 200 Meter Richtung Stadt einwärts, kommt auf der linken Seite ein bayerisches Restaurant. Oh, ja. Du weißt, wovon ich spreche. Nenne den Namen ich bitte. Glaube schon, ja. Ähm, und genau dort ist es so. Da dauert es nicht acht Minuten, sondern 18 Sekunden, bis du dein Essen hast. Man könnte ein kleines bisschen mistrasch aber es ist natürlich alles frisch gekocht. Natürlich. Ja. So, äh, und ja, das, das war also der erste Abend, ganz äh, sehr, sehr nett und dann am zweiten Tag hat meine Tochter gespielt und haben sie 1-0 gewonnen gegen Ludwigsburg, war verdient, das Tor, kleines bisschen glücklich, aber ist ja wurscht, nehmen wir trotzdem mit und sie haben auch sehr, sehr gut gespielt, unter anderem auch meine Tochter und dann hatten wir ja vorhin schon, ein anderer Vater und ich gesagt, komm, lass uns doch den ewigen Jungen Schlager Werder gegen Hertha anschauen, sind also ans Weserstadion gefahren und ich war ja noch nie dort, er war wohl schon drei, vier Mal, allerdings schon vor längerer Zeit dort, ausverkauft. Aber ein hoffnungsvoller junger Mann äh, steht dort mit einer mit einem Ticket, aber eben nur eines, wir hätten zwei gebraucht. Und ein anderer Lümmel hinter ihm, so ein älter... So ein die Leute, liebe Freunde, kleiner pro tipp die Leute, die ein Schild herumtragen, suche Karten, haben natürlich Karten, <lacht> weil ihre verbrecherischen Freunde... DWB Import export, Ja, DWB. genau. Die, so, und dann sage ich denen, pass auf, wir, wir brauchen keine Besuchung. Ja, ja, kein Problem, habe ich Karte. Hat er vielleicht nicht in diesem Dialekt gesagt. Aber gefühlt hat er es in diesem Dialekt gesagt. Komm hier rüber und dann sehen wir schon, wir brauchen zwei Karten. Es steht drauf, links und rechts 40 Euro. Und dann sagt der Typ, ja, für 150 könnt ihr beide haben. Und wir sind natürlich, wir natürlich gleich weitergegangen, wenn wir gesagt haben, unser Limit ist 40 Euro. Und dann hat der andere Vater, mit dem ich mit war, hat Waltraud aufgetan. Waltraud, wie soll ich Sie beschreiben? Meine neue Liebe an dieser Stelle. Mhm. Waltraud, ein bisschen älter als ich, ich würde sagen, zehn Jahre älter als ich. Naturblonde Haare, die aber am Scheitel schon ins Weiße übergegangen sind. Aber eine Seele. Eine Seele und Dauerkartenbesitzerin beim glorreichen SV Werder Bremen. Und ich, hat sie gesagt, ihre Nichte oder ihre Cousine. Im Zweifel beide.
2: Teilen ja, möglicherweise sich, ist es ja auch dieselbe Person.
1: Und teilen, teilen sich äh, die zweite Dauerkarte und eine hätte sie frei und für 20 Euro könnte einer von uns beiden mit rein. Ist also mein Kumpel zu den anderen Typen zurückgerannt mit der Single-Karte, hat ihm die um 40 Euro abgekauft. Ich bin mit Waltraud reingegangen ins Weserstadion. War, Was
2: War bei der Karte, gab's dann war da noch irgendwas Kleingedrucktes dabei? Also warst du dann auch für die, für die Nacht verpflichtet mit Waltraud?
1: Da hätte sie mich nicht verpflichten müssen. ich habe freiwillig getan getan. <lacht>
0: oh.
1: Waldhard. Ähm, und wir sitzen dann, vierte Reihe, genau auf Höhe des Corner-Fahndels. Oh. wenn du verstehst, was ich meine. Du bist also sehr nah dran am Geschehen, am einem Tor, nur was am anderen Tor ist und natürlich die Leute, ich war schon länger nicht mehr, wirklich jetzt schon länger nicht mehr am Fußballplatz, aber du hast ja keine Ahnung, wie weit wie weit Rashica entfernt ist, wenn er einen Schuss abgibt, auf der anderen Seite, naturgemäß. Und beide Tore sind auf der anderen Seite gefallen und äh, mein Kumpel ist einen Stock höher gesessen, als wir aber bei der anderen Eckfahne. Es war nett, das Spiel hat mir nicht gefallen, ich weiß nicht, ob es im Fernsehen anders rübergekommen ist. Ich fand auch, dass unser lieber Freund Anzeigler unser ehemals lieber Freund, mittlerweile antwortet er nicht mehr auf meine Avancen, aber wahrscheinlich mit, mit Gründen, aus Recht, mit Recht und aus Gründen, Arn Zeigler gibt er dort gemeinsam mit einem anderen den Stadionsprecher und ich fand es so überragend. In der ersten Halbzeit Natürlich hat Bremen Chancen gehabt, aber Hertha hätte auch drei Tore schießen können, machen wir uns nichts vor. Aber in der Halbzeitpause, ja, so toll gespielt unsere Jungs, eine Chance nach der anderen, komplett totgeschwiegen die, die Torchancen der Hertha. Und dann kommen sie wieder raus, die Burchen. Und Walter hatte uns vorher eines gesagt, sie gesagt ja, Stimmung ist gut, ist eigentlich immer okay, aber natürlich wenn Pizza reinkommt, dann explodiert, dann hebt das Dach ab. Es ist die 55. Minute, es steht 1-0 für Werder Bremen. Ich sage zu so weiter. pass auf. Jetzt kommt der Pro-Tipp für dich. Dieses Spiel geht entweder 3-0 für, äh, für Werder aus, oder es geht 1-1 aus. Schaut sie mir an, denkt sie, wovon redet der Idiot? Acht Minuten später, Dodi-Luke-Bakiu, 1-1 und that's it. Was soll ich dir sagen? Ich bin
2: der, der, der reine, ich bin der der reine ich hab's Wahnsinnige. Gesehen.
1: Ich habe es gesehen, es war das typische 1-1-Spiel, wo Bremen es eben nicht schafft, das zweite Tor zu schießen. Und dann die Hertha dieses Tor macht. Und zwar nicht das zweite, sondern das in ihrem Fall erste. Wahnsinn. Ja. Was der Jens immer erlebt, wenn er reisen unternehmt. Und dann sind wir, ähm, sind wir mit dem Taxi zum. Und unser Budget haben wir top, top, top eingehalten, weil das Taxi vom Stadion zum Hotel genau 20 Euro gekostet. Das heißt, wir sind jeder mit 40 Euro nach Hause gegangen. Kannst du nicht lernen. Wahnsinn. Ja. ja. Glückwunsch. So, am Sonntag dann, um das mal abzuschließen, spielt also der, unsere Mannschaft der München SC gegen den Düsseldorfer HC. Die hatten wir am Tag zuvor schon gesehen. Wir sind als leichte Außenseiter, und ich, sage jetzt wirklich, ich betone dass wir, wir sind als leichte Außenseiter in dieses Spiel gegangen und Düsseldorf war einfach, wie wir in der Fußballerbranche sagen, tiefer besetzt. Die konnten, also auch wenn sie ausgewechselt haben, kein Auch in Leisten, der
2: Spitze tiefer.
1: Auch in der Spitze tiefer und in der Enge breiter, wahrscheinlich. Und die hatten eine dabei, es war die Startnummer 13. Früher Inga war Stenmark gern getragen, aber in diesem Fall war es die Startnummer 13, die einfach im Mittelfeld und nach vorne überragend gespielt hat, kann man nicht anders sagen, von der ich dann nacherfahren habe, dass sie schon im deutschen Nationalteam, ich wusste gar nicht, dass es in diesem Alter überhaupt schon eine deutsche Auswahl gibt und da in der Verteidigung hatten sie auch noch die Nummer 11, die war mindestens ebenso fantastisch, hinten alles abgeräumt, aber die Nummer 13 hat auch, um es positiv, positiv zu formulieren, a little feisty gespielt. Weißt also du, so ein bisschen nicklig auch. So kleine Nicklichkeiten, aber gehört vielleicht dazu, im großen Profi-Hockey, wo man dann natürlich reich und schön wird. Vor allen Dingen reich. Ähm, 3 zu 0 verloren, leider. Erste Tor extrem unglücklich von unserer Abwehrchefin abgefälscht. Die, die Torfrau war da. Also man muss in diesem Fall noch Tormädchen sagen, glaube ich, bei einer
2: 14-Jährigen. Torhüterin. Das, das müssten wir, das müssten wir mal den Hörern an die Hand geben. Ja, weißt, der Torhüterin wäre natürlich to wert, wär komplett. Frei. Äh, altersfrei. Ja. Alt,
1: alt, alters und nicht wertlos, also eine Torhüterin äh, fantastisch, aber eben Pech gehabt, weil abgefälscht und unsere Abwehrchefin. Eine Minute später, kapitaler Fehlpass, der zu einem Konter der anderen führt, die den, also die haben die Düsseldorfer schön abgeschlossen. Und bei 2-0, du hast schon gesehen, Körpersprache. Körperstrafe, F hätte gesagt, Kopf hoch, Brust raus, Schulter zurück, aber das hat bei unserer Mannschaft nicht mehr funktioniert. Und wie gesagt, Düsseldorfer besser. Dann am Ende fast Eskalation. Fast Eskalation, weil die Schiedsrichter, ich kann, ich schaue jetzt seit sechs Jahren Hockey zu und würde, glaube ich, jeden Fisch, jeden Pfiff falsch machen. Außer Fuß. Fuß habe ich kapiert, aber sonst würde ich alles falsch pfeifen. Aber offenbar waren da ein paar Entscheidungen dabei, die vor allem unseren Mädchen nicht gefallen haben. Und äh, es gab Tränen schon während des Spiels und nach dem Spiel, es ist 3-0 ausgegangen, das dritte Tor war dann eine kurze Ecke. Ähm, viele Tränen und ich denke mir, typisch Mädchen, ja. also weinern dann. Ich gehe rein, nehme meine, meine Tochter in den Arm von selbst zu weinen an, ich voll Männer,
2: weil es einfach so traurig war. Jens, was ist das? Da, da fangen wir jetzt aber wirklich gleich eine Diskussion an. Da, mit den Männern und nicht weinen. Früher war es übrigens tatsächlich so. There's no crying in baseball. Geht hier um Baseball? Ja. Es war früher, das, das habe ich, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich das jetzt nochmal gelesen habe, dass es früher tatsächlich so war, vor 150, 200 Jahren wahrscheinlich, oder eher 200 plus, dass es äh, gerade auch für Offiziere und sowas wichtig war. Wichtig war zu weinen. Zu weinen und es Ach. gab Theateraufführungen und sowas. Da wurde von ihnen sogar erwartet in bestimmten Situationen, dass sie äh, Tränen auf den Wangen haben. Was, Wo das, ist das alles geblieben, jetzt? Ja,
1: Bei mir, bei mir, weil ich weine ja auch. Also, ja, also
2: dann mit also ich, Stolz kannst du weinen. Ja,
1: ich nehme meine Tochter in den Arm und fange tatsächlich Du wei Und zu weinst. weinst.
2: Du hast kreert, Alter. Ich
1: habe kreert als wie ein Saubeidl. Oh, und ja. dann äh, sind wir zum Bahnhof gefahren. Also wir hatten nach zwei Stunden Aufenthalt auf diesem Hockeyplatz, der zugegebenermaßen sehr schön war. Aber was tust du auf dem Hockeyplatz, wenn es schifft, also sitzt du im Restaurant herum. Sind dann zum Bahnhof gefahren und sehen schon Abfahrt 17.17 Uhr .17 von Bremen nach Hannover. Denken uns nicht dabei. Gleis 1, alles gut. Und haben ein bisschen unaufmerksam gesehen, dass der 16. oder 17. Zug ausgefallen ist. Mhm. Gut. Und wir wieder mit diesem riesen Gepäck, Reisegruppe, es waren ja relativ viele Erwachsene dabei, viel Gepäck dabei und sehen schon, wie der Zug einfährt. Könnte spannend werden. Und dann sind wir wieder die eineinhalb Stunden nach Hannover äh, auf äußerst engem Raum gefahren. Ähm. Auf Indisch, auf dem Dach. Wie wir es letztes Mal besprochen haben. Ja. War das möglich? Äh, ich, ich war kurz davor, es zu versuchen. Es ging dann doch nur Leute, die in zum Beispiel in Aachen. Aachen ist ja ganz in der Nähe von Bremen, wie wir alle wissen. Äh, oder in Pferden an der Aller, äh, die bei, in unseren Wagon einsteigen wollten, sind sehr schnell weitergegangen. Ein paar Optimisten sind auch noch mit dem Rad, die wollten das Rad mitnehmen und haben mal herzlich gelacht und haben die Tür gleich wieder zugehen lassen. Und wir waren dann um kurz vor Mitternacht in München, äh, nach einem trotz allen Großartigen Trip. Ich meine, der Trip hat sich. Aber wenn man überlegt, äh, die Mannschaft ist ex equo Fünfter geworden und nach allem, was ich gehört habe, also in ganz Deutschland, ist Düsseldorf, geht Düsseldorf kommendes Wochenende als Favorit in das Endturnier. Und das ist ja auch geil. Ich habe mir gedacht, ach, kommendes Wochenende, ich bin in Wien beim Tennisturnier. Aber natürlich, wenn meine Tochter die deutsche Meisterschaften dann spielen würde, dann würde ich halt nicht am Sonntag heimfahren, sondern am Freitag und dann irgendwie mit dem Auto nach Mülheim in der Nähe von Köln fahren gut, hätte ich gemacht. Jetzt haben sie 3-0 verloren. Nicht, dass Ich, ich habe sehr mit meiner Tochter gefühlt, aber irgendwie ein kleines bisschen Erleichterung war da. Und denke mir, ich Dreckschwein. Ja, wie kann ich irgendetwas Positives finden, dass und dann die, die ganzen Diskussionen im Zug und beim Heimfahren, alle Eltern haben gesagt, ja, so schlimm ist es gar nicht, weil nächste Woche nach Mülheim wollten wir ohnehin nicht fahren. Also und die Kinder saßen daneben? Nein, die Kinder saßen im anderen, im, anderen, im anderen Abteil. Die hören
2: das also jetzt erstmals hier exklusiv im Podcast?
1: Ja wie schlecht die Welt der Eltern ist, wie pragmatisch. Also wir wären da gern hingefahren und natürlich, wenn wir Düsseldorf geschlagen hätten, auch mit reellen Chancen. Ihr ähm, ja, hättet einen Bus gechartert. ja, ja hätten wir schon gemacht, aber das mit dem ist, Ich muss der deutschen Bahn ein kleines Lob aussprechen, weil das Internet ist streckenweise besser als gedacht, aber wirklich das heißt streckenweise. Zwischen München und Nürnberg fast gut und je weiter... Dann waren ein paar komplett schwarze Flecken drinnen was das angeht, aber das LTE hat wenigstens funktioniert, dann konnte ich mit dem Hotspot arbeiten. Wahnsinn. Ja. Großartig, kurze Pause.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Jetzt habe ich so viel erzählt, aber der Enkerman, der an diesem Wochenende nicht Burnley kommentieren durfte, was war es nochmal? Das Chelsea-Komment? Ich weiß gar nicht, wie Chelsea, Chelsea ausgegangen ist. 1-0. Wahnsinn. Du weißt natürlich, gegen Chelsea in dieser Woche, das ist für mich das Topspiel der Champions League. Das Topspiel?
2: Das Top ist es nicht Inter gegen BVB.
1: Ja, ist auch interessant, aber
2: für mich Chelsea das Topspiel der Woche. Gegen Ajax? Ja. Ähm, ich glaube sogar in Amsterdam. Nee, sogar in Chelsea. Ach was. Also in London. Das, die Geschichte ist ja die, oder ist es, ähm, da muss ich jetzt ganz kurz nochmal... Ähm, also Robin hatte mir Ajax gegen Chelsea vorgelesen, deshalb. Das ist natürlich recht. Die Woche drauf spielen sie dann in, also äh, nicht die Woche drauf, aber zwei Wochen drauf. Weil die Woche drauf ist der B-Pokal. Ach was. Und dann ist es, glaube ich, zwei Wochen drauf spielen sie dann in London. Und da ist es ja dann so, Ajax darf keine Fans mitbringen. Hm. Aber so 2000 haben wohl schon den Trip gebucht. Und die werden dann ähm, zu Leighton Orient, soweit ich weiß, zu einem Spiel gehen von irgendeinem leasingcom trophy wettbewerb ja. gegen Brighton Half Albion U21. Und mhm. Leighton Orient, einerseits natürlich sicherlich die Dollarzeichen im Gesicht, ja. andererseits aber natürlich auch die pure Panik, dass da plötzlich 2000 Menschen anlaufen. Noch dazu Holländer. Noch dazu möglicherweise organisierte Holländer, sind in Verhandlungen mit Ajax, wie man das Ganze in freundschaftliche und und ähm, profitable möglicherweise Wege leiten kann. Das könnte interessant sein. Ja, aber,
1: sein. aber hatten, haben die ein bisschen Angst, dass die daran leben? Da gibt es doch keine Prioritäten. Denn
2: die Holländer wollen ein Bierchen trinken und wollen ein schönes Spiel sehen. Ja, aber sag mal so, es hat ja einen Grund, da, dass, sie, dass die Fans nicht mit mitdürfen. Ja. Das schon mal. Und dann das andere ist natürlich, wenn du da so 2000 hast, die dann eben vielleicht auch ein bisschen frustriert sind, weil sie können ihre Mannschaft nicht sehen, sich einen antrinken oder sowas, dann hast du in so einem kleinen äh, Stadion möglicherweise gewisse Panik. Aber ich denke auch, dass wahrscheinlich wird es am Ende. Es frustriert eine
1: Schöne Geschichte. Ich hoffe, du hast sie erzählt. Natürlich hast du ich erzählt. Ich habe sie natürlich erzählt. <lacht> Großartig. Wie gefällt dir Frankie Lamperts Mannschaft? Weil Dominik
2: Thiem sagt. Äh Dominik Thiem ist begeistert. Also, wer bin ich, dass ich Dominik Thiem widerspreche? Ja. Es ist natürlich tatsächlich so. Das ähm, da, du, Jugend merkt man in, in vielen Fällen, nicht nur im guten Sinne. Dass man sagt, der <lacht> schnell, der hat irgendwie gute Ideen, der dribbelt, der läuft und bla, sondern die Jugend macht natürlich auch mal hier einen kleinen Fehler. Ähm, Jugend ist auch vielleicht hier mal ein bisschen dann zu sehr nach dem Motto, jetzt muss es doch mal gehen, oder irgendwie sowas, dass du das sowas. Brechstange. Die, ja, oder halt, ja, aber eben eher so ja, die blinde Brechstange, Brechstange, die ungestüme Brechstange. Und Chelsea war im Grunde absolut hochhausüberlegen, wie man fast schon sagen könnte, wenn man nicht haushoch sagen wollte, macht aber eben aus dieser Überlegenheit kaum Tor, bis sie dann doch irgendwie irgendwann mal eins machen, das nicht so zwingend von der Entstehung eins war, da war Newcastle dann auch schon ein bisschen müde. Aber das hat sich für mich ja auch durch mein Wochenende durchgezogen. Ich hatte dieses Frankfurt-Spiel am Freitag. Hm. Das ist ein Spiel, da muss Leverkusen Minimum einen Punkt mitnehmen, eigentlich. Und dann verlieren wir sie es aber 3-0, wo du sagst, 3-0, da habt ihr ja keine Chance gehabt.
1: Wir haben, auch, wir haben es auf der gesehen mit einem
2: Frankfurt-Fan, der aber auch natürlich Blut geschwitzt hat bis zum Ende. Ja. Ja. Weil in der zweiten Hälfte hatte Frankfurt genau diesen Einschuss und der geht halt dann auch noch rein hm. zum 3-0. Ähm, eigentlich muss Leverkusen da natürlich mehr machen und dann ähnliches ja am Sonntag, jetzt muss ich ganz kurz nochmal überlegen, du hattest da hatte ich natürlich Hoffenheim Spiel, gegen Schalke. von Hoffenheim gegen Schalke, wo ja die Schalker tatsächlich, das habe ich nachgelesen, tolles das Spiel, Spiel ich kann es nicht glauben, die Schalker ein tolles Spiel, das ist, aber sind für mich mit der einen Einschränkung. Die... Schalke hatte, glaube ich, im gesamten Spiel, das kriege ich jetzt nicht mehr ganz hin, aber wenn sie ein, ein oder zwei Schüsse aufs, aufs Tor hatten, Tor. dann ist es schon fast viel. Also sprich, die haben das eigentlich so druckvoll gemacht und waren dominant und bla bla bla, aber dass du sagst, das waren, also hier, dass du irgendwie mit dem Finger drauf zeigen kannst und sagst, diese Chance, diese und die müssen sie doch reinmachen, das ist dann schon wieder ein anderes Thema. Also da waren sie tatsächlich nicht so druckvoll, aber Hoff, von Hoffenheim kam er im Grunde eben bis auf diese zwei Konter, die sie dann reinmachen, gelinde gesagt nichts. Das, das saß ich gerade im Zug und, und konnte nichts sehen,
1: außer dass Schalke es Obwohl wieder nicht geschafft hat. Burgstaller wurde sehr kritisiert von den, von den Schalke Aficionados in meiner Timeline. Die sagen, Burgstaller isoliert, bemüht zwar, aber nach 60 Minuten geht ihm die Luft aus, dann würde er nur noch, nur noch nicht ackern, sondern in erster Linie faulen. Wie,
2: wie hat dir Burgstaller gefallen? Burkstaller hat, hat eine gute Szene, also da auf Schöpf noch mal rüberköpft. Ähm, die zwei Ösis. Die zwei Ösis heute. Ja. Ansonsten, wie gesagt, das war ja das Spiel, wo sie eigentlich, es gab nicht die tollen Chancen, weil sie eben den entscheidenden Ball nicht gut gespielt haben oder eben da ja die Situation nicht richtig aufgelöst haben, das ist dann für den Stürmer immer unangenehm oder undankbar. Ja. Wenn, er, wenn er natürlich ein Tor macht, klar, dann ist er unterm Strich dann doch der Held und vielleicht muss er auch mal so also ein Tor machen, aber das, das war nicht so das Spiel. Das, das, vor allem das Problem war ja auch, dass Schalke in der zweiten Hälfte eben da stark nachgelassen hat und nach dem Gegentor ja komplett eingebrochen ist und die komplette Spielkontrolle aufgegeben hat und das kannst du ihm dann auch nicht anlassen. Das, das ist dann schon, da hätte man dann eine Mentalitätsfrage stellen oh. können. Oder, oder sowas ähnliches vielleicht. So also
1: kurz vorm Derby auch. Nächste Woche Derby. Das auch, das Muss auch. 15.30 sein, oder? Muss ein 15.30 Spiel sein. Es ist 15.30, weißt
2: du? weil es ist nicht Risikospiel. Es ist nicht das Topspiel und es ist nicht am Sonntag. Ja, es ja, ja, ist denke. ein Risikospiel. Kann ein, ein Hochrisiko.
1: Ja. Zierlich. Ja, ähm, apropos, die, apropos die Chancen nicht gemacht, Markus, du erinnerst dich selbstverständlich, haben wir in diesem Zusammenhang unser Roleplay schon erwähnt und zwar im Zusammenhang mit Marco Richter. Lange scheint es her, dass Marco Richter nicht wusste, wo das Tor steht. Mittlerweile trifft er fast am Fließband. Aber du erinnerst dich, wir hatten ja Marco Richter in einer Phase erwähnt, als er.
2: Oder ich, hat er doch gerade sein erstes Tor gemacht, oder? Nicht? Nach
1: 600 Versuchen.
2: Ja irgendwie so gefühlt,
1: cool. gefühlt. Und ich sitze also im Weserstadion neben meiner neuen Liebe Waltraud und Waltraud äh, äh, und wir schauen dann beide rauf und das ist ja nicht so in München, wenn ein Tor fällt. Dann der Hauptsponsor des FC Bayern München. Gibt es einen kleinen Jingle, wo du sofort weißt, A, es ist das Tor gefallen, B, wer ist der Hauptsponsor? In Bremen funktioniert das ein kleines bisschen unaufgeregter. Da gibt es einfach eine Einblendung, der weser -Kurier präsentiert. Und erste Minute, da ging da schon mal ein Raunen durch, das Publikum, die das gesehen haben. 1 zu 0 auf Marco Richter für den FC Augsburg. Dann natürlich, was kam, was kommen musste. Bayern führt 2-1. Wie viel dieses Debakels hast du denn gesehen? Weil die Chancen, die die Bayern vergeben haben, Teilweise absurd.
2: Nichts. Ich habe in diesem Wochenende nichts gesehen, woran ich nicht gearbeitet habe, um ehrlich zu sein. Deswegen habe ich, ich habe noch so viel nachzuholen. Unter anderem auch das Sportstudio mit Dre Vogt. Ah, das, das habe ich Das habe ich aufge, auch aufgezeichnet, wie wir noch sagen. Ich, nein, ich wollte dich
1: fragen, wie hast du das aufgenommen? Das ist für mich die ganz große
2: Preisfrage. Ja, natürlich mit meinem Sky-Q-Receiver. Ach was, das funktioniert. Ja, klar. Ich habe auch
1: einen Sky-Q-Receiver,
2: ich, <lacht> ich habe mich noch nicht, ah, doch, natürlich. doch, Robin ist glaube ich in der Lage das aufzunehmen. Ja, aber du könntest, abgesehen davon, wahrscheinlich auch über die Mediathek gucken, wahrscheinlich.
1: Die Frage, die ich, ich habe es auch leider nicht gesehen, weil obwohl ich an diesem Samstag ausnahmsweise mal Zeit und Musik gehabt hätte, das Sportstudio anzuschauen,
2: aber warum war Dre dort? Es ging um das Rassismus-Thema. Ah. Und da, äh, und da durfte er auch Torwart schießen, wenn ich es richtig, richtig mitbekommen habe. Ich ja. habe ein paar Ausschnitte von seinem Torwart auf Twitter gesehen. und eben Aber lieber wäre es immer gewesen, wenn er Torwart
1: geworfen, geworfen
2: hätte. <lacht> Vielleicht, ja vielleicht ein paar Ausschnitte, äh, beziehungsweise vorher seinen Aufruf oder seine Frage ge gelesen, wo man denn Torwartschießen trainieren könne, weil er das ja vorher trainieren wollte. Nochmal. Ich glaube, ja. er hat einmal getroffen, wenn ich das nicht spoilern darf, aber trotzdem so richtig gelesen habe.
1: Stark, Ja. Dre, natürlich, absolut, absolut. Absolute Legende, André Vogt, der ähm, natürlich auch mit Wolfsburg sehr zufrieden sein kann, weil äh, das, das Spiel von, ich habe es auch nur in alle Spiele, alle Tore gesehen, wie immer brillant moderiert von Michael Leopold gemeinsam mit Didi Hamann. Aber diesmal war es eben nicht so, dass Leipzig 124 Chancen vergeben hat und ein Tor geschossen hat, sondern es war umgekehrt eher so, dass Wolfsburg sehr spät ähm, den Ausgleich geschossen hat und aber eigentlich die bessere Mannschaft war.
2: Aber trotzdem entwickelt sich die erste Liga so ein bisschen zur zweiten, hat man das Gefühl die Mannschaften, das ist ja in der zweiten Liga in der, so in der letzten Saison Drittel oder ja, fast schon zweite Saisonhälfte eigentlich immer so, die Mannschaften, die die Spitzenposition übernehmen können, verlieren, spielen bestenfalls unentschieden, Jetzt hier ja auch. Es hat aus der Spitzengruppe, wenn man das so nennen darf, nur Dortmund gewonnen, glaube ja. ich, wenn ich es richtig ja. in Erinnerung habe. Und du kannst versagen sagen, auch die Hoffenheimer aus der Spitzengruppe nur gewonnen, weil die haben ja jetzt fast aufgeschlossen. Wirklich, das Hoffenheim. Oder, ja. nee, oder die haben elf Punkte, oder? Oder wie viel haben ja, sie jetzt? Wir machen wirklich. das mit Live-Recherche. Versuchen wir meine These zu untermauern. Hoffenheim mit elf Punkten, genau drei Punkte hinter dieser Gruppe mit, mit den 14 Zählern. Aber von denen hat tatsächlich gut Frankfurt. Genau, Frankfurt ist da jetzt Quasi auch reingespielt Frankfurt 14 Punkte jetzt, oder? Genau, auch 14 ja. Punkte, genauso wie äh, Leverkusen, Schalke, Freiburg, dann Leipzig, Dortmund, Bayern, Wolfs. Nee, Leipzig, Dortmund, Bayern mit 15 und vorne 16 Ex wie Jens rüber sagen würde. Gladbach und Wolfsburg. Aber von den vorderen hat dann tatsächlich nur Frankfurt gewonnen, ne? Ist das korrekt? Ja. Und nee, genau, nur Frankfurt. Ja, ja. und Dortmund Und richtig. Dortmund, genau. So, also, und jetzt schreibt aber verrückt. unser lieber
1: Freund Raphael Honigstein. Heute habe ich es gesehen, also ich folge Rafa wie 8 Millionen andere Menschen auf Twitter und Rafa hat für The Atlantic... The
2: die Athletic. The
1: die 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 Atlantic. ja, die At Atlantic Atl ist was anderes. Ja, The Atlantic. Sea Athletic. Ja, was hat er geschrieben für Sea Athletic, hast du gesehen? Äh, uh, no. Das... Ach, das, doch, dass Gladbach ja. die ja. attraktivste Mannschaft der Bundesliga ist. Die Gladbach spielt den aufregendsten Fußball der Liga und das... Hatte, glaube ich, dir persönlich ein Stammbuch geschrieben, nachdem du zu Saisonbeginn so überklappert ja, hast. die gemolge. haben diesen,
2: die haben diesen Dämpfer von mir zu Beginn gebraucht. Ja, das ist wahr. Und auch ja, hochverdient. Ja, also wenn du dir das anschaust, diese Wandlung dieser Mannschaft. Dahin kann man schon steigen. Ist schon großartig. Zum einen. Zum anderen bin ich aber nach wie vor der Meinung, dass das, äh, sich international zeigt und zeigen wird in dieser Saison, dass die Bundesliga, ich glaube nicht, dass die Bundesliga sie ist Spannend, ja. Aber es ist keine Spannung auf nicht hohem die Niveau. Die beste Liga der Welt. Nee weit davon entfernt.
1: Ja, wir sind gespannt, also am Donnerstag, äh, am Mittwoch, Markus spricht sein, Inter gegen BVB Mittwoch, glaube ich.
2: Ach Jens, muss ich alles nachgucken? Wissen wir
1: eigentlich irgendwas? Nein, wir wissen gar nichts. Und äh, dass ihr die Bundesliga-Tabelle vorgelesen bekommt in einem Podcast, das gibt es wirklich nur bei uns. Inter gegen Dortmund am Mittwoch. Schön, ja. Schön. da werde ich in Wien sein, Mittwoch. Äh, ja, es ist mein, meine Bold Prediction, dass äh, es sehr gut sein könnte. Dass der Lokalmatador, der österreichische Heroe, Dominik Team, bereits in der ersten Runde rausfällt, denn das Los war nicht gnädig mit ihm. Er hat äh, Joby für gezogen. Zonger mit Wildcard am Start und gleich gegen Team. Das könnte ein bisschen haarig werden, weil die Bilanz 0 zu 3 ist. Da könnte ich jetzt ein bisschen Live-Recherche machen, wenn ich nicht so faul wäre. Aber das machen wir ein andermal. Denn jetzt führen wir unseren Mitarbeiter der Woche.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ich möchte nichts hören und ich möchte auch nicht, dass du sagst, nehme ich auch. Nee. Ich
2: möchte nichts hören.
1: Na, Ich möchte schon was hören, aber ich möchte nicht das hören, dass du sagst, Nehme ich auch.
2: Jens, ich bin doch gar nicht auf deine Mitarbeiter der Woche angewiesen.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe. Weil meine Mitarbeiterin der Woche oh, ist, jetzt na aber. ist natürlich meine Tochter. Oh, jetzt aber! Ist natürlich meine Tochter, die zwei grandiose Spiele hingelegt hat. Seit sie Monaten, seit Jahren betreibe ich Lobbyarbeit für sie. Ja, endlich hat sie es geschafft. Endlich hat sie es geschafft. Weil sie ihre Position gefunden hat in der linken Verteidigung, aber wenn sie offensiv wird, also ihre, ihre Stärken sind ganz klar das Offensivspiel. Es ist eine aus meiner banalen Amateursicht nicht einfache Position, weil du den Ball eigentlich immer, ja, du kriegst den kriegst du nicht so gescheit in den Lauf gespielt und du musst den Mann sogar mit der Rückhand annehmen. Also meine Tochter hat eine Technik, auch wenn der Ball scharf kommt, da, da, da fange ich fast zu weinen an. Und du weißt, ich weine oft. Aber es ist wirklich toll, wie sie das gemacht hat und sie hat auch so wirklich angetrieben dann in den Strafraum rein und deswegen gibt in dieser Woche keine zwei Meinungen. Mitarbeiterin der Woche ist meine Tochter.
2: Also meine Mitarbeiterin der Woche ist nicht deine Tochter, weil ich sie nicht äh, Du darfst du darf. ja. Mein Mitarbeiter der Woche bist nicht du, obwohl du obwohl verdient Gefühle hatte. zeigst. Und ja. Das, das kommt natürlich gerade bei mir unfassbar gut an. Und bei unseren an. weiblichen Zuhörern, bei ich hoffe. Bei, dem, bei, einem bei weiblichen. den weiblichen Zuhörerinnen, und, Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörern kommt das sehr gut an. Mein Mitarbeiter der Woche ist auch nicht Drave Vogt, weil ich noch nicht gesehen habe im Sportstudio. Ja, ich aber bin sicher, dass er es er immer ist. Mein Mitarbeiter der Woche ist... Das wäre eigentlich fast eine, eine eigene Diskussion, eine eigene Sendung wert. Auch nicht Kakao, der da wohl eher sich so unterm Strich als Feigenblatt des DFB ähm, äh, präsentiert hat. also es war ein,
1: ein Fremdschäm-Moment im Grunde. weil Aber du Kakao, hast es ja nicht gesehen. Doch, genau das habe ich gesehen. So. Also, äh, war Drake mit Kakao Ja. Yeah. Nein, ich habe nur Kakao gesehen und habe mir gedacht, nein, das kann, da kann ich jetzt nicht mehr zuhören. Sorry, weil das ist, äh, hat mir nicht gefallen. Äh, und zwar von, von äh, ich glaube, der Moderator, den ich nicht mehr kannte, weil ich schon so lange nicht mehr Sportstelle geschaut habe, hat eigentlich schon nachgefragt, naja, also ihr Feigenblatt, ja und ja, und äh, Kakao konnte das war fast ein bisschen Politikersprech dabei schon. Hat mir nicht gefallen.
2: Ja, kann, einem nicht, kann einem auch nicht gefallen, äh, denke ich. Äh, mein Mitarbeiter der Woche, und du weißt, ich habe schon auch immer eine, eine Schwäche dafür, wenn ein, ein Spieler oder wenn ein Sportler einen Schicksalsschlag erleidet oder eine Verletzung hat. Und deswegen kommen wir auf, auf Niklas Süle der uh. zum zweiten Mal in seiner Karriere sich dasselbe, also das linke Kreuzband gerissen hat ähm, der war in Österreich in guten Händen ist wie man hört Ach so. in Tirol ja aber Uli Hoeneß hat doch heute schon gesagt scheiß auf die EM, die wird da ausfallen es in Tirol ist er operiert worden und, äh, äh, aber dadurch und das ist ja wenn man so will das, das Gute an der ganzen Sache kriegt Jogi Löw wieder links und rechts um die Ohren gehauen. Dass Weil ich tatsächlich, Mats Hummels zurückkommt. Ja, ja, Schau dir noch mal diese Innenverteidigung
1: an. Ja, Jonathan Tah, bitte. Ja, das Gerne. Ist, Österreich, bitte in die ich fand, ich Deutschland fand, Deutschland, Tarr, Tarr, bitte.
2: Ich fand Tah zu seiner Zeit, als er unmittelbar eigentlich vom HSV weg ist, damals hat er am besten gespielt. Hm. Da, aber er ist auf diesem Level so, so hängen geblieben. Er ist immer noch einer, wo du eigentlich sagst, das, das könnte ein guter Könnt werden, oder, werden oder sowas. Aber ich, ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Und äh, auch Antonio Rüdiger, gut, er ist auch verletzt und so, aber oder, oder dein, dein Lieblingsspieler, Matze Ginter.
0: Ja,
1: der Weltmeister.
2: Ich weiß nicht, ob das unsere Innenverteidigung ist. Ich wusste aber, dass
1: Niklas Süle sich das zweite Mal
2: ja, schon ins Kreuzband geöffnet Ja, ist, der damals bei Hoffenheim 2014 hat mich nicht alles täuscht.
1: Aber äh,
2: wir wünschen ihm gute Besserung. Ja, natürlich. Spiel. Und entsprechend ist er mein Mitarbeiter der Woche, aus persönlicher Sicht, weil ich das ähm, super bitter finde, aber eben auch aus Sicht, weil, weil das Ganze doch ein... Ja, sportpolitisch schon etwas wieder in, in, äh, in Bewegung und in Unruhe versetzen wird. Ja. Da bin ich ganz bei dir. Weil, man sagt ja, Entschuldige, wenn ich das noch darf, ja, auch wenn man mittlerweile ja sagt, früher hat man gesagt, Kreuzbandriss ein Jahr, mittlerweile sagt man, Kreuzbandriss was, sechs, sieben sechs Monate, sieben Monate, ja. jetzt, aber das Problem ist, wenn du dir ein Kreuzband zweimal eine Rehruptur, wie wir dann zu so sagen, ich weiß nicht, ob man das sagt, aber es könnte, so hinkommen, es könnte so hinkommen mit der Rehruptur, dass das dann tatsächlich mindestens acht Monate sind. Und dann, wenn man das so aufaddiert, dann ist man schon im Juni. So
1: ja, haben, aber Jürgen Löw wird es natürlich halten wie mit Niklas. Mit, mit, mit Manuel Neuer. Ja,
2: das kannst du, ich glaube, das kannst du bei so einer Verletzung. Apropos
1: du, Manuel Neuer, das war wieder äh,
2: so geil. Aber Und, wir haben wir haben seinen Nachfolger gesehen bei Schalke. Alexander Nöbel. Reklamierarm. Auch Reklamierarm. Am allerfeinsten. Beim <lacht> ja, zweiten Tor, wobei ich auch da beim zweiten Tor spontan gesagt habe, ist doch Abseits. Ja, aber okay, das, es war um, um Das hat ich Meter ich nicht Aber Abseits beim mehr.
1: zweiten Tor von Augsburg so geil wieder die Pratze sofort oben. Es ist, es ist wirklich ein, ein Reflex. Er kann nicht mehr anders. Ja. Ja.